0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه البخاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقه فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فمن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة وعرفنا ما في هذا الحديث الشريف من فوائد وأسرار تحث المسلم على أن يكون نافعا لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولأمته وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر هذا حديث مليء بالفوائد والحكم والأسرار يرسم للنفس المسلمة منهجا في التعامل مع المال نقف مع هذه الفوائد الوقفات الآتية الوقفة الأولى قال في الحديث حتى نفذ ما عنده نفذ بكسر الفاء أي حتى فرغ ما عنده وقال فلن أدخره عنكم أي فلن أحبسه, أي فلن أحبسه وأخبئه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم قاله ابن حجر رحمه الله وقال ومن يستعفف في رواية ومن يستعف والمقصود يترفع عن سؤال الناس الوقفة الثانية دل هذا الحديث على أن الناس كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم فيعطيهم مما يأتيه وذكر أهل العلم أن السؤال إذا كان من أجل حاجة فلا مانع منه وإن كان عدمه أفضل قال ابن حجر رحمه الله وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتيه رزقه بغير سؤال انتهى كلامه رحمه الله وهل يمتنع الإنسان من أخذ شيء أعطي إياه وله فيه حاجة ذكر أهل العلم أن أنه لا يمتنع بناء على ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول: اعطه من هو افقر مني، فقال خذه اذا جاءك فقال خذه اذا جاءك هذا المال اذا جاءك من هذا المال شيء وانت غير مشرف ولا سائل فخذه فلا ولا تتبعه نفسك. الوقفة الثالثة دل الحديث أيضا على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده وتوالي عطائه ألا تراه أخي المستمع أعطى هنا ثم أعطى حتى انتهى ما عنده ومع ذلك يقول ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم فمن ذا الذي يعطي حتى يفرغ ما عنده قال ابن القيم رحمه الله واصفا جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم ومبينا هديه في ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقه بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر وكان العطاء والفقر أحب شيء إليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة، آثره على نفسه تارة بطعامه، وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا وكان صدقته بما يملكه وبماله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بماله وقوله فإذا رآه البخيل والشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف ثم يقول إذا فهمت أخلاقه صلى الله عليه وسلم فينبغي للأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في السخاء والتمسك بالاقتداء به انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الرابعة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن يحفظ المسلم نفسه عن المسألة وأن يستعف عنها وأن يستغني عما في أيدي الناس فذلك أعز له وأكثر احتراما وتقديرا وأبعد عن الذلة والهوان والاحتقار والازدراء والإسلام يريد للمسلم أن يكون عزيزا بما أعطاه الله تعالى غير مستشرف لما في أيدي الناس ولا طالبا إياهم أعطوه أو منعوه والطريق إلى هذا العمل والجد والاجتهاد بتحصيل لقمة عيشه والطريق إلى هذا العمل والجد والاجتهاد بتحصيل لقمة عيشه ورزقه ولو لم يكسب إلا القليل روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لإن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وفي رواية أخرى لان يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وفي التنفير من المسألة روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وروى البخاري أيضا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله واليد العليا هي اليد المعطية واليد السفلى هي اليد السائلة هكذا جاء تفسيرها في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة الوقفة الخامسة قد ابتلى المسلم في رزقه فمهما بذل من الأسباب لا يتحصل إلا على الشيء القليل وهنا يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم في علاج هذا إلى التنبه إلى أمر عظيم وهو الصبر وليس الصبر دعوة يطلقها الإنسان فحسب بل هي خلق يتمتع به المرء حتى يبلغ مقصوده وقد يكون من عادة الإنسان التعجل وعدم الصبر وفي هذه الحالة عليه أن يتصبر فمن يتصبر يصبره الله والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم والخلق بالتخلق أسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته